0: Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Estamos agora no nosso quinto episódio, se você chegou agora eu só vou explicar rapidinho o que é essa atração. Semanalmente nós trazemos novidades, fazemos indicações, curadoria de material web, Comentamos assuntos que às vezes abordamos em outros episódios de forma bem concisa. Esse programa é curto, tem no máximo 15 minutos. Pode ser que passe um pouquinho, mas sem problemas. <risos> Essa é a proposta do Giro Histórico. E no programa de hoje teremos a estreia da nossa queridíssima nova integrante da equipe do Fronteiras no Tempo, a Beatriz Molina, que falará sobre agricultura familiar e uma perspectiva Histórica de longuíssima duração. Na sequência, eu, C.A., volto para indicar um documentário sensacional disponível gratuitamente no YouTube chamado Um Vazio Entre Nós. Vem com a gente no Giro.
1: E aí, eu ouvintes do giro? Aqui quem fala é a Bia. E antes de mais nada, gostaria de desejar um feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo. Bom, hoje vamos falar de um assunto tão simples para uns, tão distante para outros e o terror do sistema capitalista. Algum palpite? É a famosa agricultura familiar. Em suma, refere-se a atividades agrícolas geridas por famílias, geralmente com foco em pequenas propriedades marcada pelo uso intensivo da mão de obra familiar, diversificação de cultivos e uma abordagem mais sustentável em comparação com a agricultura em larga escala. Essa prática desempenha um papel fundamental na produção de alimentos e no desenvolvimento rural em muitos países. Como eu disse, geralmente essas atividades incluem o cultivo de uma variedade de culturas, mas também conta com a criação de animais e até mesmo produção de alimentos processados, utilizando técnicas adaptadas ao tamanho da propriedade. Agora, pensando historicamente, esse processo tem raízes antigas, remontando a milhares de anos. Surgiu quando as comunidades começaram a cultivar alimentos para o seu próprio consumo, muitas vezes em pequenas propriedades, utilizando métodos tradicionais, que eram passados de geração para geração. Esse tipo de agricultura é essencial para uma coisa que a gente chama de segurança alimentar, além de auxiliar a economia de muitos países ao redor do mundo. De fato, é uma prática ancestral e muitas civilizações a desenvolveram independentemente. Algumas dessas são lembradas justamente por isso, lógico, não só por isso, porém, dão ênfase extrema as suas agriculturas e às suas tradições, como, por exemplo, a civilização mesopotâmica. Localizadas na região entre o rio Tigres e Eufrates, ali no atual Iraque, foram pioneiras na agricultura, cultivando cereais como cevada, trigo e também hortaliças. Já no continente africano, a civilização egípcia é famosa por suas técnicas avançadas ao longo do rio Nilo, cultivando também cereais como trigo e cevada, mas também vegetais. Já no extremo oriente, temos a agricultura familiar chinesa, que desempenhou técnicas avançadíssimas, para alguns, para alguns cultivos, como o de arroz e outros cereais. E, claro, não podemos esquecer dos nossos ancestrais latinos, as civilizações pré-colombianas. Civilizações como as maias e incas, também praticavam o que a gente vai chamar de agricultura familiar. Mas aí, voltada para um cultivo completamente diferente do que a gente já falou, mais voltado para feijão, batata, milho, entre outros alimentos. Atualmente, pessoal... A agricultura familiar desempenha um papel crucial, até mesmo nas grandes cidades. Muitas vezes, projetos de agricultura urbana e iniciativa de hortas comunitárias são formas de integrar a produção agrícola familiar em áreas urbanas, contribuindo para a segurança alimentar local e promovendo práticas mais sustentáveis. Tem uma galera que tem intensificado a pesquisa acadêmica sobre este assunto. E eu vou deixar algumas referências, como por exemplo, Agricultura familiar, realidade e perspectivas, de Bernardo Mansando Fernandes, ou então Agricultura Familiar, Sustentabilidade e Desenvolvimento, de João Roberto Rodrigues de Oliveira e Vitor Afonso. Além disso, há inúmeras pesquisas publicadas em revistas acadêmicas, como a Revista de Economia e Sociologia Rural, que abordam questões relacionadas à agricultura familiar, a sua importância socioeconômica, práticas sustentáveis, entre outros tópicos. Ah, e só um detalhe, vale lembrar que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não é exatamente uma representação de agricultura familiar tradicional. O MST é um movimento social no Brasil, que luta pela reforma agrária, buscando a redistribuição de terras para as pessoas sem terra ou com acesso limitado a essa terra. Embora inclua famílias que praticam a agricultura em pequenas propriedades após a ocupação de terra, ele difere da agricultura familiar tradicional em alguns aspectos, porque o movimento busca principalmente a redistribuição de terras de grandes latifúndios para assentamentos onde várias famílias podem trabalhar coletivamente, muitas vezes utilizando técnicas de agricultura mais próximas dos princípios da agroecologia, visando a sustentabilidade ambiental e social. Bom, do mais, acho que é isso por hoje, pessoal. Até a próxima!
0: O Brasil Entre Nós foi lançado no dia 13 de dezembro de 2023, ou seja, bem recente, e a direção ficou sob a responsabilidade do Roberto Kalimann e do Gabriel Thier, o argumento do Bruno Galhardo, do Roberto Kalimann e do Pedro Lupe. Imperdível.
2: internet ela ela ajudou a influenciar o curso do debate que havia uma indignação é, crescente que começa em 2013 e que vai ser canalizada por quem pelos grupos que têm os meios de influenciar o curso do debate e essa canalização não, ela não se dá espontaneamente ela ela foi disputada a unha pela presença dos algoritmos no debate público então até que ponto uma indignação que já estava sendo gestada, ela não encontra alguém que se apresenta como um crítico da ordem. Então talvez pensar esse processo de forma um pouco mais ampla nos oferece a possibilidade de olhar também para que vácuo é esse que foi ocupado, é, uma vez que até o vazio é a existência de alma. Música
0: Certamente você que está nos ouvindo sabe que estamos vivendo há muitos anos no Brasil o que a gente chama de polarização política. Há hoje uma ideia de que existem dois polos de poder em disputa e as pessoas estão aderiram a um ou outro. Claro que, estatisticamente, a gente sabe que é uma porcentagem da população brasileira que está engajada até hoje nessa polarização, ainda em 2024. Mas, quer queira ou quer não, a gente está falando aí de, um, de milhões e milhões de brasileiros. Pelo menos 30 milhões de brasileiros envolvidos nessa polarização política. E muitas vezes, nós acabamos também nos engajando Nessa polarização, quantas discussões políticas nós tivemos aí nos últimos anos? 2016 para cá, já quase 10 anos, né? 8 anos ainda, completar esse ano, que a coisa ficou mais acirrada. A gente pode recuar um pouco no tempo, falar das jornadas de junho de 2013, para começar a entender esse processo, né? na qual a sociedade começou a se cindir e, mais do que isso, a radicalizar certas posições. Essa radicalização se materializou, por exemplo, no dia 8 de janeiro de 2023, quando houve uma tentativa frustrada, uma intentona golpista lá em Brasília, né, na sede dos três poderes. Vamos chamar de intentona porque cabe bem, que o termo intentona inclusive, ele era pejorativo. Ele foi usado, por exemplo, para intentona comunista, e depois a intentona integralista, ambos na segunda metade da década de 30, durante o regime do Estado Novo, que foram movimentos que tentaram dar um golpe no golpe do Vargas, né? do Estado Novo. E aí, por fracassar, receberam o nome de Intentona. A gente pode chamar da Intentona de 8 de janeiro, em um termo melhor, seria Intentona Bolsonarista de 8 de janeiro, que a gente viu aí de forma surreal até. Porém, este documentário. Ele não analisa apenas um lado da história, muito pelo contrário. Ele faz uma análise bem abrangente para mostrar que todos nós estamos sujeitos a essa polarização e mais do que isso, essa manipulação de percepção da realidade. O substituto do documentário, como a polarização política e a internet moldaram o debate no Brasil? Interrogação. Essa é a pergunta que está no subtítulo Que o documentário vai responder Não é nem tentar, ele vai responder Porque que ele vai mostrar por meio de Estudos de metadados Análises de dos nossos comportamentos nas, Na internet Nas redes sociais especialmente E de como isso também reverbera no debate público Inclusive no debate político Efetivamente Seja para a disputa do executivo Seja no legislativo Tanto para a disputa de eleição Quanto no dia a dia do Congresso Nacional. E é muito interessante que ele vai explorar diversos aspectos. Eu vou deixar um trechinho nesse momento para que você ouça aí, para você entender um pouco do que esse documentário vai abordar. O Viajo Confirmação
2: é uma condição psicológica que a gente tem de ser muito cético com aquilo que desafia as nossas crenças. e e muito pouco cético com aquilo que confirma aquilo que a gente já pensa. A gente está recebendo coisas que são flagrantemente falsas, tomando elas como verdadeiro, e coisas que são fatos bem estabelecidos, nós estamos duvidando. Estamos duvidando que um candidato tomou uma facada. Esse candidato estava num lugar público cercado por dezenas de jornalistas de vários veículos. Foi atendido por dois hospitais, um hospital local, um hospital de referência internacional. Todos os seus adversários reconheceram que ele tomou uma facada e, passado dois dias do, do atentado, 40% das interações do Peter negavam que essa facada tivesse acontecido. Do outro lado, a mesma coisa, né? no grupo de corrupção, a gente perguntava um boatos muito difundidos do tipo: "Lulinha era o dono da Free Boy". É sei lá, o PCC era o braço armado do PT, Dilma trouxe haitianos para votar nela. Veja bem, não é uma incapacidade de aceitar a derrota política, porque o fato, a política é conflitiva, sempre tem um, um dos lados vai vencer, mas o que está acontecendo no processo de polarização é que esse antagonismo ele é tão exacerbado, que além de gerar os tais dos, dos mecanismos automáticos de adesão, de negação do que o outro tem, eu não reconheço a legitimidade do outro O outro, ele é tão intolerável que ele nem deveria existir. Para a direita, ou para o antipetismo, todo mundo que está na esquerda devia ir para a cadeia. E para a esquerda, todo mundo que está do lado de lá devia ser aniquilado pela luta de classes. Não estão falando aí de pequenos grupos, estão falando aí de 30 milhões de brasileiros. Basicamente, metade desses 30 milhões quer que a outra metade morra.
0: eu, que não sou estudiosa, apenas observo, eu juntaríamos 10, 15% de pessoas radicais. E talvez até menos. Porque quando você confronta a pessoa com o radicalismo dela, ela assusta com o que ela... também Deixa eu botar um espelho na frente de quem está gritando com você, o cara vê que ele está... todo tá uma de idiota, né? Berrando daquele jeito. Às vezes né, a gente não se viu de fato entrando em teorias da conspiração ou percebendo o mundo a partir de uma única perspectiva, que é a perspectiva política nossa. Claro que os extremismos, num ambiente democrático, devem ser combatidos sob diversas óticas. O primeiro é pelo debate público amplo, franco e aberto. O segundo, por meio do poder institucional. Há um limite legal, por exemplo, na liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é dizer tudo o que você quer. Eu não posso chegar aqui e fazer um, um discurso na qual eu ataque uma parcela da população brasileira de forma clara, agressiva, querendo, por exemplo, o seu extermínio ou dizendo que eles são inferiores ou superiores, ou qualquer coisa do tipo. Isso é um discurso de ódio. discurso de ódio não cabe na liberdade de expressão. Mas eu posso debater abertamente uma visão política do país. Falar sobre um candidato, ou melhor, falar sobre políticas públicas. Falar sobre o que a gente quer desse país. Que tipo de política pública a gente quer para a educação. Qual é o tipo de ensino que a gente quer para os nossos filhos na escola? E aí, sem discutir fantasmas, sem discutir kit game, mamadeira de piroca, doutrinação, porque isso primeiro do que não existe. Isso é imaginário. Só que esse imaginário, para parcela da população, se transformou em, em realidade porque elas estão tão imersas dentro da sua bolha de informação desinformacional né, ou dessa bolha de fluxo de hipertexto informacional, que a realidade delas passa a ser balizada pelos seus pares, por quem está próximo dela e pelo que ela recebe diariamente em seus feeds. E isso então molda comportamento. E aí o documentário avança no sentido que ele mostra que esse fenômeno não é exclusivamente do Brasil. Que ele se explica etariamente, que ele. E essa radicalização também acontece em países como os Estados Unidos, em países da Europa Ocidental, da Europa Oriental, países asiáticos, ou seja, é um fenômeno muito ligado à forma como as grandes empresas de tecnologia de informação fazem com que nós acabemos recebendo informações que a gente vai curtir que não necessariamente façam que a gente reflita ou que expõe uma realidade mais ampla vou finalizar que eu já passei muito tempo aqui e eu queria também indicar um outro documentário esse da Netflix chamado O Dilema das Redes que ele explica como é que as redes sociais são construídas para moldar o nosso emocional e o nosso cognitivo. Então, o um vazio entre nós vai discutir as consequências deste planejamento das redes dentro do debate público e político no Brasil. O, o, o trecho que eu separei para vocês ele é bem marcante nisso. Né? A gente, em determinado momento, esteve em um volto. Quem sabe até reproduziu isso nos nossos círculos mais íntimos ou até em espaços públicos. Gente... Eu vou encerrar por aqui. Não, não terminou o giro ainda não. Tem só os recadinhos finais, mas não desliga, fica corrente. Encerrando o primeiro Fronteiras no Tempo Giro Histórico de 2024. Desejo para você um feliz ano novo. E vou pedir uma gentileza. Na verdade mais de uma, duas. A primeira é compartilhe este episódio a exaustão. Vamos usar as redes para que a nossa bolha conheça o Fronteiras no Tempo. Então... Põe no, no, seu, no seu feed do Instagram, nos seus stories, no Facebook, no Twitter, a rede social que você usa. Se você não usa a rede social, mas usa o WhatsApp, divulga pelo WhatsApp. Pega ali todos os agregadores de podcast, ou mesmo o site, você pode copiar o link e colar, mas todos os agregadores como Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox, etc, etc, dão a possibilidade de você compartilhar com outras pessoas o episódio. Então, se você não fez... Faça agora. Ajude Fronteiras no Tempo a começar o ano de 2024 com o um pé direito. A segunda coisa que eu gostaria de pedir é a seguinte. Se você tem disponibilidade e condição, pense com carinho em se tornar nossa madrinha ou nosso padrinho neste ano de 2024, que vou repetir. É o ano em que o Fronteiras no Tempo está comemorando 10 anos de existência. A gente está tentando aqui, neste momento, recuperar os nossos apoiadores, para que esse podcast não acabe, para que ele continue existindo e chegando ao seu feed agora semanalmente e com as suas duas atrações principais, que é o Fronteiras no Tempo e o Fronteiras no Tempo Historicidade. Como é que eu faço, então, para apoiar o Fronteiras no Tempo? É simples. Você vai no site www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo. Faz o seu cadastro, que é bem simples bem prático escolhe lá, já está no nosso projeto e você pode dar um apoio a partir de um real, até cinquenta reais ou mais se você quiser também Então tem várias categorias, você vai poder participar também do nosso grupo do WhatsApp que a gente sempre conversa, muito bacana e um debate um ambiente muito saudável do debate público que realmente interessa, então é isso, se você gostou do Giro Histórico Tá, gosta do Fronteiras no Tempo Pense com carinho nos apoiar Entre em contato com a gente também Você pode nos mandar um e-mail no Fronteiras no Tempo@gmail.com Ou mandar uma mensagem no Instagram Que é a rede social que a gente mais acessa No perfil do Fronteiras Mas também a gente tem fanpage no Facebook nosso Twitter tá bem abandonado na verdade Agora não é mais Twitter, não é X e tal Tudo bem, a gente não usa muito Mas a gente tem o arroba fronte no tempo lá De vez em quando aparece alguma coisa A gente não é muito bom de rede social na verdade então é isso, minha gente. Agradeço demais pela audiência, por você ter ficado até aqui conosco e um feliz 2024 e até semana que vem.